0: Quand on écrit des creepypasta, des histoires d'horreur ou de la fiction un peu glauque, la chose qui est la plus chiante, c'est de trouver ce fameux angle pour donner vie à un malade mental crédible ou au pire un monstre que l'on n'avait juste pas soupçonné jusque-là. Le genre de réceptacle de toutes les perversions possibles de notre réel, voire même de notre imaginaire. Et on ne va pas forcément se mentir. C'est tout sauf simple. La plupart du temps, on se dit qu'on peut soit tomber dans le ridicule, trop forcer le trait et devenir totalement hors sujet. C'est un challenge sans fin. Soit on décide de se reposer uniquement sur son imaginaire, ou bien alors on étudie le réel pour voir jusqu'où ces hommes et ces femmes ont été dans l'horreur. Et le plus fou est que bien souvent on se rend compte qu'on est à 100 km des limites du... D'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre d'ailleurs, le mythe du tueur en série, au-delà de sa version hollywoodienne, a toujours existé. Et c'est en creusant ce mythe et réalisant combien la réalité est souvent plus folle et atroce que la fiction qu'on se rend compte de l'énorme décalage qu'il y a entre l'historique et nos écrits pas toujours aussi efficaces qu'un véritable fait divers en termes d'horreur. Comme je disais, le mythe du tueur en série est aussi vieux que les légendes urbaines qui les entourent. C'est aussi ce qui est le plus effrayant dans le fond. L'homme a toujours sous une forme ou une autre été une pourriture jusqu'à la moelle. Le x c'est de se rendre compte que la profondeur de la chute avant de tomber sur cette fameuse moelle est parfois vertigineuse. Prenons le cas de Thug Berham, un membre de la secte des Tug, des adorateurs de la déesse Kali en Inde. Quand on voit des tueurs avec des casiers allant de 5 à 10 victimes, on se dit déjà que ce sont des monstres atroces. Entre 10 et 50, ce sont des abominations de la nature. Alors imaginez un court instant où votre cerveau classe ce personnage. Thug Berham, entre 1790 et 1840 date de sa mort par pendaison, a massacré et tué près de 930 personne. Tout cela pour faire en sorte que sa déesse ne manque jamais d'offrande Quand on écrit de l'horreur, un cas comme celui-ci c'est du pain béni. un assassin qui obéit au désir d'une déesse réclamant des offrandes humaines. On ne va pas se mentir, c'est effroyable et à la fois absolument incroyable. Tout cela comme point de départ narratif pour une histoire. Mais pour être honnête, ce n'est rien en comparaison de ce que peut représenter une histoire comme celle de Harold Shipman. À première vue, rien ne laissait penser que le bon docteur Shipman était un monstre, un visage de monsieur tout le monde, une vie presque parfaite. Et pourtant, c'est un des serial killer anglais qui a laissé une trace pour le moins indélébile, dans les annales de la justice de son pays. Pendant des années, il a tué des dizaines de patients les droguant avec des surdoses de diamorphine, un dérivé de l'héroïne, comble du sadisme. Il faisait ensuite passer ses morts pour naturel et quand la police réussit enfin à prouver le contraire, elle ne lui mit sur le dos qu'une quinzaine de décès. La vérité est beaucoup plus sombre, vu que son pedigree macabre montait en fait à plus de 200 victimes, point non négligeable pour un grand nombre de ses victimes, Schickman usa de son statut de docteur pour falsifier les certificats de décès, un des points lui ayant permis si longtemps de passer entre les mailles du filet des policiers. Il se suicidera dans sa cellule en 2004, une mort pour le moins misérable pour un monstre pareil. Alors oui, on imagine sans le moindre mal un auteur comme Stephen King s'emparer de ce que représente un personnage de ce type. Tout ça pour plonger les mains dans le cambouis narratif et nous montrer sans détour ce que représente l'essence même du mal. Et j'avoue, c'est ce qui me fascine dans la mise en avant de l'horreur, la découverte. Tout cela au détour d'un visage innocent, un homme que l'on pensait intègre et qui en fait abusait de cette confiance, tout ça pour satisfaire ses plus bas instincts, à savoir tuer encore et toujours. Il y a ceux qui sont fascinés par la vie et ses petits bonheurs, et ceux qui n'ont de cesse d'ailleurs que de la disséquer pour mieux comprendre ce qui se cache dans la mort. Shipman était un monstre, mais un monstre dans une foule d'autres monstres qu'on ignore bien souvent au travers de nos petites vies si parfaites, si douces et délicates. Une autre forme de folie est cette facette des tueurs qui sont littéralement obsédés par le besoin de dominer ou détruire les femmes. Robert Hansen était l'un d'eux. Si l'on devait définir ce personnage, il serait l'incarnation in des chasses du comte Zaroff. Sa spécialité est pour le moins atroce. Tout comme le docteur Shipman, il avait cette facette du bon père de famille, du citoyen modèle que personne ne soupçonne d'être une aberration de la nature. Et sous ce masque se cachait son vrai visage, celui d'un homme adepte de la chasse version humaine. Il adorait enlever les prostituées ou les stripteaseuses, tout ça pour les emmener dans les bois, une fois à l'écart de la civilisation. C'est alors que débutait son petit plaisir, celui de les faire se déshabiller, d'attendre qu'elles soient nues et de leur offrir un choix pour le moins unique. Elles pouvaient survivre si elles arrivaient à lui échapper. Hansen connaissait le terrain de chasse, l'endroit où il les emmenait, c'était les forêts de l'Alaska. Il les connaissait comme sa poche, autant être honnête, les dés étaient pipés dès le départ. Quand il fut enfin arrêté en 1984, on le a ni plus ni moins que 461 années de prison, pour plus d'une quinzaine de meurtres. Et c'est au travers de genres de portraits que se dessinent vaguement les contours du mal à l'état pur, celui que les auteurs tentent de retranscrire ou travestir, tout cela dans le grand bain de la fiction. Est-ce que cela fonctionne à merveille et à tous les coups Certains auteurs arrivent à avoir ce don si particulier de se mettre dans les chaussures de ce genre de personnage. Est-ce que l'on peut parler talent ou de malédiction au final La balle est au centre, on va dire. Et ce qui est d'autant plus fou et que bien souvent c'est dans le but, plus ou moins pervers, de distraire le grand public que les auteurs se mettent à l'arrêt au courbouillon. Un peu comme si l'idée au final devenait de banaliser un monstre pour convaincre le plus grand nombre que dans le fond. Tout cela n'existe pas. Cela aide à mieux dormir le soir. Et on a moins d'appréhension inutile quand notre bon docteur nous sourit en fin de consultation. Le meilleur des mondes, en seins. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime au travers des histoires que j'écris sur ce site tenter d'explorer l'horreur au sens large. Et souvent, celle-ci se cache dans les feuilles du réel. L'histoire judiciaire, au travers des siècles et des pays, fourmis de monstres qu'on n'a souvent pas vu venir. Des messieurs tout le monde qui sont des abominations qu'on n'aurait jamais voulu voir exister. Bien souvent, on ignore cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard que leur présence soit un fait réel en face de nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est cette naïveté volontaire ou non qui nous laisse encore un espoir. Tout cela pour profiter du quotidien sans avoir envie de ne plus jamais sortir de chez soi. De nos jours, l'horreur et ce qui lui donne vie au sens propre pas figuré fascinent de plus en plus les monstres sont des rockstars, les auteurs des historiens de nos hantises. Et dans le fond, ce que je trouve le plus inquiétant est que si l'on se met à étudier les tueurs d'antan, qu'on voit la direction que prend notre époque, on peine à imaginer ce que seront ceux des décennies à venir. Et pour l'instant, avant d'imaginer cela, mieux vaut essayer de juste faire un retour en arrière sur certains des tueurs les plus mythiques. Et encore une fois la réalité est souvent bien plus atroce que la plus réaliste des fictions. David Berkowitz retombe encore dans cette case de l'homme qui n'inspire pas fondamentalement le malaise au premier coup d'œil. Un homme presque lambda qui se cache dans la foule, le genre de ceux qui peuvent passer inaperçus, j'ai envie de dire. C'est souvent la force première de ce genre de monstre. Et pourtant, de 1976 à 1977, il rentrera dans le légende en tuant six personnes dans New York. Summer of Sam, c'est lui. La ville tombe très vite dans la paranoïa la plus complète à cause des méthodes qu'utilisait Berkowitz. À la différence du profil type que l'on voit dans les films, ou dans les romans d'ailleurs, avec un tueur assassinant des types précis de personnes à la chaîne berkowitz lui, était un adorateur du hasard. Aucune de ses victimes n'avait de lien avec la précédente. Le hasard, c'est les carburants de la paranoïa. Heureusement, il commit l'erreur d'utiliser la même arme pour chacun des meurtres, ce qui, au final, permit à la police de le coincer. Comme quoi, varier le mode opératoire et l'arme de base reste un point à garder en tête pour rendre son tueur flippant quand on écrit genre d'histoire. Berkowitz en était devenu prévisible à force, et c'est ce qui causa sa chute. Et vous allez me dire, son histoire atroce aurait pu s'arrêter ici. Mais l'après prend une tournure encore plus particulière. Quand on se fait arrêter Soit on se mure dans le silence et on finit sa vie en prison ou bien on décide de jouer au camp je vous laisse deviner la décision prise par Berkowitz dans un premier temps pour se dédouaner il met l'origine de ses meurtres sur le dos de son voisin le tout au travers d'un scénario disant que ce dernier avait commandité les meurtres via son chien qui était possédé par un démon j'ai envie de dire rien que cela. Au point où on en était Est-ce que ça vous choque vraiment Voyant que personne n'était dupe pendant son procès, il finit par avouer que tout cela n'était qu'un mensonge. Est-ce que ça fera quand même disparaître le fait qu'on puisse le qualifier de psychopathe et accessoirement de pire homme fini Non, pas du tout. La seule bonne chose qui ressortira de son histoire, c'est qu'après son jugement, une loi a vu le jour obligeant les ventes des produits liés à un serial killer à revenir aux familles des victimes. Une bonne chose malgré tout. Mais là où Berkowitz représentait une approche assez frontale du tueur en série D'autres creusaient encore plus profond jusqu'au tréfonds du malsain. David Parker Ray était l'un d'eux. Et son petit nom de scène donne déjà une vague idée de ce qui nous attend en creusant. Il s'agit du Toy Box Killer. Qu Qu'est-ce à vous allez me dire? Oh, c'est très simple. Parker Ray utilisait un camion avec une gigantesque remorque qu'il avait affectueusement renommée sa Toy Box. Pour la simple et bonne raison que cette dernière était une véritable chambre de torture. Viol, kidnapping, meurtre, il suffit de toucher du doigt une perversion et d'un coup, vous allez découvrir que ce charmant personnage s'y a donné avec une passion pour le moins gerbante. Le twist est que comme d'autres tueurs en série, avant lui ou après lui d'ailleurs, il lui est arrivé d'agir avec sa femme, lui tuait, elle, elle l'aidait à faire disparaître les corps peu après. Un délicat travail d'équipe pour le moins répugnant. Le sadisme du personnage tenait aussi dans le fait qu'il pouvait dans certains cas s'amuser à garder certaines de ses victimes vivantes pendant des semaines ou des mois, le tout avant de soit les livrer à des amis de son cercle proche pour finir le travail, bien s'en affranchir lui-même. Et ce, de manière dont je ne vais même pas débattre ici pour ne pas vous faire vomir. Et là, encore une fois, on se dit que lorsque l'on écrit des enrées, en force le trait, et en se disant que ça fera plus véridique, qu'on est dans le faux la plupart du temps. Il y a quelque chose de malsain et fascinant à étudier les fêlures de ces types. Je ne dis pas de plonger dans leur univers loin de là. Le voyage n'est pas pour n'importe qui, mais d'un homme à l'autre. Il est parfois intéressant d'essayer de voir ce qui nous sépare du monstre. Où se situe la ligne de démarcation qui indique qu'après son passage, il n'y a plus d'espoir de retour Le monde est cent fois plus rempli de taré que votre imaginaire. Ça, il faut le comprendre. Et même en allant dans ces recoins les plus sombres, vous n'égalerez jamais le réel. C'est sûrement cela qui est bien souvent le plus flippant dans le fond.